0: for
1: time
2: out. Oh, like like Merhaba Orlando Günlüklerinin 28. bölümüne hoş geldiniz. bugün Cem Yoblan ve Can Korkutdayız. Nasılsınız beyler?
0: İyidir abi. Seni sormalı.
2: İyi bende. de. evet NBA finalleri belli oldu. bugün Konferans finallerine değineceğiz. Konferans finallerinde hem serinin son eleme maçlarına hem genel gidişatına ondan sonra da bir elenen takımların yani Celtics ve Nuggets'ın geleceğine dair de konuşacağız bu fırsatta. Asıl final değerlendirmemizi bir sonraki programda yapacağız. Final değerlendirmesini canlı çekiyoruz. Salı akşamı bağlanabilirsiniz biz canlı başlarken zaten onun hem Twitter hem YouTube'da hatırlatmasını yaparız. Canlı bağlanırsanız sorularınızla birlikte salı günü canlı değerlendirme yapacağız finalin. Zaten NBA finalleri de Amerika'da çarşamba gecesi, Türkiye'de de perşembe sabahı başlıyor. O yüzden canlı değerlendirmemizden sonra bol bol daha düşünme izleme vaktimizde olur. Tamam o zaman bugünkü programa başlayalım. Batı'dan başlayacağız. Lakers Nuggets. Lakers zaten favoriydi yani seriye girerken çoğu kişi tarafından. Pican Pod ailesinde de çoğu kişi tarafından. Ama yakın bir seri olmasını bekliyorduk. Seri aslında bence olduğundan daha farklı bitti yani. 4-1'den daha yakın geçmeyi hak eden bir seriydi. Ama sonda da hani beklenildiği gibi Lebron James de ağırlığını koyunca biraz daha kısa bitti seri. Lakers'da hani Serinin başında biraz daha belki şans faktörü de e, bir takım e, bir gıdım daha yakın yanındaydı ve 4-1 bitmiş oldu seri. E, beşinci maçın Cem senle başlayalım. E, sen Nuggets e, Türkiye Twitter'ın e, önde gelen isimlerinin <gülüyor> olarak maçı izlerken ne düşündün? E, maç, e, yani e, Lebron o 4. yöre gir, girerken yaptıklarında ne düşündün? E, bir başla orda.
1: Evet, bahsettiğin gibi e, Denver Nuggets taraftarı olmak veya forum admini olmakla e, suçlandığım dönemler oldu. E, ama ben sadece serinin daha e, yakın ve rekabetçi e, geçmesini istediğim için biraz arada bir gereğinden fazla belki Hakem ve Mike Malone e, eleştirisi yapmış olabilirim. E, bu maçta e, Mike Malone eleştirisine e, devam edebilirim ama e, önce LeBron'la e, başlamak lazım bence. Burada bizim yaptığımız playoff değerlendirmelerinde de LeBron'un özellikle maç sonu performanslarını eleştirdiğimiz dönemler oldu. Çünkü oldukça eski günlerini aratan son çeyrek performansları oynadı. Çok sahaya etkisini koyamadığını gördük. Özellikle Lakers hücumlarının çok aksadığını, yeterli harekete ve verimliliğe sahip olmadığını gördük. E, görmüştük e, yakın geçen maç sonlarında. Bunun tam tersi bir hikaye oynandı 5. E, maçta. Lebron son çeyrekte e, tamamen masaya yumruğunu koydu ve onda 7 e, attı. Orta mesafeden, üçlükten potodan her yerden bitirdi ve daha da kritik konu bunu Lebron yapabilir mi yapamaz mı bunu tartışıyorduk ve yine bu açma-kapama düğmesi olduğundan bahsetmiştik Lebron'un ve Lakers'ın. Yine istediği zamanda bunu açabileceğini gösterdi. Ve bence en kritik konu maçın son 14 dakikasını oynadı. Playoff'larda daha önceki maçlarda bu kadar fazla dakika oynadığını ve bu kadar arka arkaya dakika oynadığını çok görmemiştik. Bu, 40 dakikaya maç...
2: geçti ilk maç oldu zaten.
1: Aynen öyle. Ve bütün son çeyreği oynaması da kritik bir konu. Ve seriyi burada bitirmek istediği çok belliydi LeBron Maçın başından itibaren. Ee, çok e, yüksek eforla oynadı. Bende, bence bunda biraz Anthony Davis'in son maçta e, bileğini burtmasıyla da e, alakası var. Hani seriyi biraz bir an önce bitirelim. Davis dinlensin. Final öncesi e, toparlayalım. Fazla bu işi uzatmayalım e, istemiş Lebron e, belli. Ve bu onlar için çok büyük avantaj oldu bence. Final serisine geliriz. Bu serinin uzaması onlar için ...ciddi bir dezavantaja yol açabilirdi Anthony Davis'in bileğini daha da zorlaması. Ve maç sonunda belki de Frank Vogel'ın da bu açma-kapama düğmesini gördük bence belki. Kapadı. <gülüyor> yani şöyle diyeyim, bence ro- biz Rondo'yla LeBron ve AD'yi aynı anda oynatmasını çok eleştirmiştik maç sonlarında. Bu maçta hiç oynatmadı son mesela Rondo'yu. Her şeyi LeBron üzerinden götürdü. Rondo sadece 13 dakika oynadı bu maçta mesela. Danny Green daha çok oynamalı demiştik. O da hak ettiği dakikalarda oynadı. Maçı Caruso, Danny Green ve KCP'yi üçlüsünden ikisini değiştirerek oynatmayı tercih etti. Ve bir başka kritik konu da Dwight Howard'ın sahada 35 dakika kalabilmesi oldu bence. Foy problemine girmeden. Baronlar
0: devredeydi diyebilir miyiz bu konuda? Özellikle (gülüyor) bu konuda. <gülüyor> yani seri genelinde bunu maç
1: konusunda, maç sırasında da tartıştık. Yani hakemler belki hani işte %5-10 etkisi evet. olmuştur belki kararlarda ama şu da tartışmasız Lakers çok daha iyi takımdı bu seri boyunca. Evet abi. Kaan da bahsetti. Şansları biraz yaver gitti. Yakın maçları aldılar. Ama Denver'ın bence sezon boyunca gördüğümüz problemlerinin Lakers'a yetmediğini gördük bence. Savunmaları de ciddi bir gelişme olmasına rağmen playofflarda yetersiz kaldılar. Boyalı alanı beklediğimizden daha iyi kapatmış olsalar da çok iyi kapatamadılar. Yani bu böyle bir kır takımını yenebilmek için çok ekstra e, oynamanız gerekiyor ve bu rol oyuncularından istedikleri katkıyı alamadılar açıkçası. E, Jokic ve Murray dışındaki isimlerden, Jeremy Grant dışında kimse e, beklentilere e, beklentiler dahiline bir performans sergileyemedi açıkçası. Bu maçta da Paul Millsap çok kötüydü. 8'de 1 ile bitirdi. Gary Harris hücumda sıfırdı tamamen. Çok oynayamadı zaten. Böyle olunca da LeBron'un da gününde olduğu bir günde Denver'ın açıkçası nefesi yetmedi. Bunda bence Mike Malone'un tercihlerinin de yine etkisi oldu. Bunun çok tweetinde çok attık ama yani kaybedersek eleneceğiniz bir maçta yok için ilk yarıda sadece 8 dakika oynamasını e, anlamlandırmak çok zor gerçekten. 6 faul alana kadar oynatsam bile yok hiç bu maçta 30 dakikadan fazla oynardı. Yani maçı 30 dakikada bitirdi. Yani sürekli çıkarmanın bir anlamı yok. Bu maçta hiç e, ne olacak yani sonuçta 10 15 sayı geri düştün ilk yarıda. E, Sonra yok içi oynatıp o farkı kapatmaya çalışıyorsun. Plumley'nin ilk yerde oynadığı dakikalarda eksi 13'tü Nuggets. Yok e, hiç e, maçı ya e, sıfırla ya da eksi birle bitirdi e, arta eksi de. Cem'e bir o,
2: Mason Plumley forması alalım bence. Artık. <gülüyor> yani,
1: bu <seriden> sonra. <gülüyor> Abi,
0: hakikaten. Bundan
1: sonra programlara Mason Plumley formasıyla e, çıkabilirim. Yani en iyi oyuncunuzu kaybet kaybet e, e, eliminasyon maçında sadece 30 dakika oynatmak e, Akıllılar gibi değil bence gerçekten. Hani Cem ona... çok
2: haklısın. Şöyle bir yorum yapayım orada biraz şeyi gösteriyor bence e, en iyi oyuncunun uzun olmasında böyle hafif bir dezavantaj olabiliyor burada. Yani hatayı Mark Malone yaptı ama koçlar e, uzun oyuncularda bu hata yapmaya daha yakın. E, oradan da e, bir bir hani normal yani daha genel bir olarak bence bir e, uzun oyuncunun artık yani o, o da bir dezavantaj gibi olabiliyor far probleminde.
1: Kesinlikle ve bunda yok içinde suçu var bu arada. Bütün suçu Mike Mahon'da da bulmayalım. Ee, çok saçma fauller yapabiliyor. İlk faulu yaptı. Yani maçın başında gereksiz çok, u- çok. Fa- fast break kesmek için elini uzattı mesela. Yani çok gereksiz. Özellikle faul problemi yaşayan bir oyuncunun e, yapmaması gereken hareketler. E, üçüncü faul hakemler kötü çaldı olabilir ama sen de aptal fauller yaparak e, onun önünü e, açıyorsun. Hem Jokic hem Mike Malone bu konuda biraz daha e, dikkatli olabilirdi. Ha, çok fark eder miydi? Bunun Emin olmak zor. E, dediğim gibi Lakers e, daha iyi olan taraftı. E, i̇lk dört maç boyunca Anthony Davis getirdi. E, bu maçı da LeBron bitirdi e, diyebiliriz.
2: Evet. evet zaten LeBron'un hani hem bu kadar içeri e, drive edip hem de orta mesafeyi bu kadar attığı e, bir maçta. hani Nuggets'ın işi de senin dediğin gibi e, çok zor. Ben Lebron böyle maç maçı dördüncü maç oynayacak gibi e, tahmin etmiştim. Hatta üçüncü maç sonrası konuşuyorduk. E, beşe koymuş oldu. Aslında bence dördüncü maçta biraz denedi. Yani başta zorluyordu. E, ama şutunun böyle bu kadar girdiği bir maç değildi. Nugget sınması da biraz daha iyiydi. Aslında bence mesela bu maçı izledikten sonra bendeki kafamdaki soru, bunu final değer, değerlendirirsen daha çok konuşuruz ama Lebron bu performansı mesela bir seri boyunca iki kere mi yapabiliyor e, yoksa e, beş kere yapabiliyor mu? Yani e, bu, bu kadar da oynayıp bu kadar e, etkili oynamayı tabii bir de hits olması karşısında onu onu e, ayrı konuşuruz ama benim kafamdaki yani kritik soru o. Tabii bu performans dediğim yani ha, bu performansa çıkmasa da çok iyi bir maç geçirebilir. Sadece bu hani böyle all time bir performans e, seviyesindeydi. O açıdan e, diyorum. E, bir de şeyden bahsedelim. E, Korkut sana pas atarken. Cemal Murray e, çok iyi bir maç geçirmedi. Biraz da hani çok rahat hareket etmiyordu e, sahada. Hani ee, bir sakatlık etkisin var yoksa daha çok yorgunluk mu ee, e, o o da yani, o soru da akıllardı bir de Cemal Mürdem bundan bahsetmiştik ee, kaybedilen maçlardaki performansı e, kazanılanlara göre e, daha kötü playoutlarda. E, gerçi bu seri e, kaybedilen maçlarda da iyi oynuyordu ama belki sen de biraz Cemal e, değinebilirsin denebilirsin veya ma- maç ma- onun dışında da maçta genel görüşlerini alabiliriz.
0: Ay, Cemal Mürdem ile ilgili ya bence bana da şey gibi geldi. Biraz çok rahat hareket edemiyor gibi geldi. Sonra maçtan sonra da şey gibi bir şey söylemiş. Görüşüm de çok iyi değildi falan gibi bir şey demiş. Bulanık görüyordum hmm. e, sahi gibi bir şey söylemiş mesela. Bu artık ya yediği bir şeyden midir falan bilmiyorum ya da yorgunluktan mıdır. Çünkü gerçekten abi adam iki seridir insan üstü oynuyor. Yani hatta üç seridir. Yani ilk seri de öyleydi. Ve bana da çok rahat gelmedi. Ee, şeyde de yani maçın... E, Son iki maçta da bu arada serideki son iki maçta şeyin, Cemal Mürnün'ün üçlüğü yok mesela. Yani ah. 62 üçlükle gelmişti son iki maça kadar. Ve bu NBA'de playoff tarihinde total olarak, işte ilk ona baktığın zaman Curry ve Clay dışında böyle böyle bir şey yok yani. Bir de bir tane de J.R. Smith var. O da nasıl girmiş orayı anlamadım. <gülüyor> yani total olarak. Yani şey, bir sezonda atılan üçlükler olarak. Son iki maçta üçlük hatan alması onun da biraz yüzde yüzünde olmadığını gösteriyor. Ve Murray'nin ee, bu
2: seri üçlük yüzdesi yüzde altındaydı aslında. Evet. Hem çok deneymedi hem isabetli olmadığı iki iki turda yüzde kırk atıyordu.
0: Aynen abi playoff totalinde %45'miş bu arada yani saçma sapan bir yüzde. Ee, ya yani maçla ilgili de ben yani seri öncesi ya yani LeBron'dan böyle bir şey evet yani kaç tane maç görürüz kısmı çok kritik gerçekten abi. Ama burada da bunu yapabilmesi bir şey oldu. Yani bir yeniden hatırlatma oldu bize. Ee, bana şeyi biraz anımsattı. Bu acayip bir Toronto maçı vardı ya hani. E, böyle acayip step deckler, dönerek atışlar şutlar. Yani şutların zorluğu açısından değil de böyle ağırlık koyma olarak o maçı hatırlatmış. 2018 yılı konferans yarı finalleri olması lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Toronto salonunun sessizliğe büründüğü böyle ne yaşıyoruz, şu an ne yaşanıyor şeklinde bir şok. Toronto'yu Le Bronto yapmıştı. Aynen evet. öyle, aynen öyle. Ee, ya bakalım final serisi preview'muzda canlı programımızda yarın konuşuruz zaten de Lakers tabii iyi gözüküyor yani şimdi Anthony Davis de iyiydi mesela seri boyunca onu göreceğiz. Ee, ben burada topu Kaan sana geri atayım. Ya yani bu Twitter'da da biraz bundan bahsettik ee, bir anket yayınladık işte ee, özellikle Jokic ve e, Murray ekseninde hani genç bir çekirdek oldukları için. Ee, geleceği nasıl olur bu ikilinin ve Denver'ın e, onunla ilgili bir de Tatum Brown'la karşılaştırmasını da yapmıştık. Yani bu serinin de sonunu göz önüne alırsak Denver için gelecek sence ne vaat ediyor? Yani tavanları ne mesela?
2: Ha. Ya Bence e, şöyle Nuggets için hani bu playoff'lardan e, yapacağım çıkarı olarak 3 e, çok iyi şey, 3 de biraz daha kötü e, nokta var. İyiden başlayayım. E, birincisi ee, tabii ki Murray'nin e, seviye atlaması, yani bunu geçen sene playofflarda da e, biraz görmüştük, iyi bir performans vermişti, biraz kötü başladıktan sonra. E, ama bu playofflarda çok ayrı bir, e, yani bu, bu playofflarda Murray'nin çıktığı e, tavan seviyesi gerçekten NBA tarihinin sayılı performanslarından. Ha, ama hep yani bunu kaç kere belirttim, yine e, daha düşük oynadığı maçlarda oldu. Yani buradaki hani soru Murray'nin bunu seneye ne kadar taşıyabileceği. Ama bu kadar bir performans verilden sonra bence en azından hani farklı bir seviyede oyuncu olarak dönecek seneye. Bir o en büyük kazancı o ana gitsin. İkincisi yok hiç ee, hani MVP seviyesinde olduğu bir oyuncu MVP seviyesinde bir oyuncu olduğunu hani perçinlemiş oldu iyice ee, bence. Çünkü iki iki playofflarda çok üstün bir seviyede oynuyor. Yani bu sezonun sonunda biraz faal problemi olsun, biraz belki o Lakers'ın fiziksel savunması. Ee, onu yıldırmış olsun. Hani biraz düştü ama playoff genelinde çok iyi performans verdi ve unutmamak lazım. Mesela ilk turda e, Gober karşısında konferans melinde de e, Dwight Tower cevabındaki Anthony Davis karşısında oynadı. Yani bu belki de potal altı savunmasında e, ligin en iyi e, hani 2-3 e, iki, takımından ikisiyle e, oynamış oldu e, yok hiç onlara karşı. O yüzden bence hani geleceğe dönük olarak hani bir şey sorusu yok. Takımın oyuncusu uzun, yok hiç. Aslında playofflarda performans verir mi, veremez mi? Öyle bir soru yok bence. hani Onu vereceğini gösterdi. Üçüncü olarak da yine iyi şey. Michael Porter Jr. en azından hani o hücumda yıldız potansiyeli olabileceğinin sinyallerini vermeye devam etti. Yani bunu, playofflar zaten, bunu konuşuyorduk. Ben baktım geçen Michael Porter Jr. şu anda üniversite ve profesyonel kariyeri dahilinde toplam ee, hani bin, bin küsür dakika oynamış. Yani maç başına 30 dakika oynasa 40-45 maça denk gelir. O kadar tecrübesi bir oyuncu hala. O yüzden playoff'larda böyle bir acayip performans beklenmesi şutlar olsun, kendine güveni olsun e, onun emirliğini vermeye devam etti. Bence e, Nuggets içinde en önemli konu seneye ve sonraki sezonlarda Michael Porter Jr. playoff'larda sahada kalabilecek kadar iyi son yapabilecek mi? Yani o, e, o soru önemli olacak. Ve o sorunun cevabı evet olursa e, ben Nuggets'ın geleceğini çok parlak görüyorum. E, kötü olan tarafta da ise e, biri tabi seneye cevap yükselen kontratıyla e, Nuggets'ın salary cap durumu zor, zor durmaya e, girecek. E, yine bence hani e, iyi hamlelerle adam alabilirler ama Nuggets yönetimi sahipliği e, bu NBA'deki luxury tax e, ceza e, vergisini e, lüks vergisini e, hiçbir şekilde ödemeye yanaşmayan bir e, yönetim şu ana kadar. O kritik olacak ve yani, Nuggets'ın bence o yönetiminin olması bir eksi e, ileriye giderken. Diğer e, kötü şeyler de, e, yani nakit kötü demeyeyim de nakit tarafında daha eksi olabilecekler. Bir tanesi Gary Harris'in artık o NBA kariyerinin başında gösterdiği hücumdaki parıltı iyice gitmiş gibi duruyor. Yani seneye kendini bulur mu? E, bu hem dış şut hem e, içeri kendine güvenle penetreleri çok daha üst seviyedidi daha iki sene önce. E, onun da onun hakkında hiç bir iyi sinyal gelmedi. Savunmada çok iyi ama hücumda e, o o sinyaller artık vermiyor. E, o bir sıkıntı. Son olarak da e, son ani sıkıntı olabilecek e, MRE bu şeyle birlikte, salary cap'lerin zorlaşmasıyla e, birlikte e, o yok için etrafındaki uzun otasyonu da kurmaları lazım. Yani Mason Plum ile oraya hiç olamayacağını bir kere daha gösterdi. Yani bu iyilik ve kötülükler açısında bence Nugget net bir şekilde, yani Murray ve Yaküç üzerinden çok iyi performans için çok daha e, umutlu bir şekilde gidiyor. Ama şeyi de unutmamak lazım, Batı Konferansı'nda olacaklar. Yani mesela Batı Konferansı'nı düşünürsek daha ikisi, mesela e, Blazers konferans Konferansı'nda çıkmıştı geçen sene. E, mesela seneye şimdi bir anda Warriors dönebilir. Lakers zaham edecek. Clippers devam edecek. Başka mesela Mavericks yükselen bir takım. Hmm. Doğu'da olsa ben NBA finalini daha yüksek görürdüm ileriye giderken. Batı'da Nuggets iyi devam etse bile NBA finale çıkamayabilir. O yüzden hani öyle bir sıkıntı da var. Yani sonra bir şey de ekleyeyim. Will Barton yoktu bu playofflarda. Unutuluyor. Normal sezonda Will Barton bu takımın en 3. oyuncusuydu aslında. Yani Jokic ve Murray'den sonra. Onun gelecek sezon da hani aynı performansı verebilir. O da katkısı olacaktır. Siz de düşündünüz mü ekleyeceğiniz bir şey var mı Nugget'ın geleceği açısından?
1: Ben bir iki ç- ekleme yapayım çünkü kanlı de çok alakalı şeyler söyleyeceğim. Sonra e, korkut istersen ekleme yap. E, kesinlikle katılıyorum dediklerine. E, çünkü en ciddi sıkıntı e, bu kontratları e, çok dolu Denver'ın. Zaten e, Jokic, Cemal Murray, Gary Harris ve Will Barton'a e, önümüzdeki 90 milyon dolar e, ödemeleri gerekiyor. Ee, ve hepsinin de en az 2 sene daha kontratı var. Yani bu kontrat özellikle e, geri Harris'e önümüzdeki 2 sene verilecek 40 milyon dolardan çıkmak e, çok zor. E, onun değerini de şu anki görünümde kanun bahsettiği gibi karşılayabilmesi e, çok zor. E, e, Jeremy Grant'ın sözleşmesi bitiyor. Onu e, tutup tutmama kararını vermeleri gerekecek. O da çok iyi bir performans gösterdi. Ona da ciddi bir e, sözleşme yapmaları gerekir tutmak istiyorlarsa... Yine çok çabuk pahalanacak e, bir takım. O yüzden yapabilecekleri hamleler maalesef kısıtlı. E, Millsap'den kurtuluyorlar. Belki ona ufak bir kontrat verebilirler ama çok da şu an faydalı bir oyuncu değil açıkçası. E, o yüzden yapabilecekleri hamlelerin kısıtlı olması sebebiyle Kahn'ın bahsettiği Michael Porter Jr.'ın gelişimi daha da kritik bir e, rol alıyor. Çünkü e, çaylak kontratında çok ucuz paraya oynayan bir oyuncudan öyle bir performans e, alabilmek sizi zaten e, şampiyonluk seviyesine e, getiriyor. O yüzden önümüzdeki sene Michael Portuginio'nun savunma konusundaki gelişmesi Nuggets'ın e, tavanını belirleyecek e, durum olacak bence. E, o zaman e, başka ekleyecek korku senin de e, bir şey yoksa e, Boston Miami e, serisinin 6. maçına e, geçelim. E, 6. maçtan ziyade yine daha genel bir seri değerlendirmesi de e, yapabiliriz. E, açıkçası ee, yine oldukça e, yakın bir maç e, oluyordu ki Miami Heat son çeyrekte e, çok ciddi e, ağırlık koyup e, durdurulamaz bir seriyi yakaladı. E, bence bu seride bilmiyorum katılır mısınız? Bence oynadıkları e, en iyi maç e, olabilir Miami Heat'in. Beni yani en çok etkileyen kısmı, ben seri başında Boston'ın avantajı gördüğümü söylemiştim. Ben şah, e, şahsım adına Miami'nin hücumunu biraz küçümsediğimi e, anladım açıkçası. Ben Boston'ın, Boston ki çok iyi savunma, bu maçta bile iyi savunma yaptıklarını düşünüyorum ben. Özellikle switch savunması e, o etkileyiciydi. Buna bile Miami'nin bu kadar etkili e, hücum etmesi beni açıkçası e, çok etkiledi. Beklediğim bir şey değildi. E, bu seri boyunca Miami'de farklı oyuncuların devreye girdiğini e, gördük. Tyler Hero'nun maçı oldu. Dragic'in iyi önde bölümler oldu. Bu maçta Bamada Boyan'ın maçıydı e, diyebiliriz. Korkut istiyorsan sen Bam Adebayo'nun performansından veya Miami'nin genel olarak yaptıklarından bahsedebilirsin. Abi,
0: ya evet. Bence zaten gerçekten Bam Adebayo'dan başlayalım. Çünkü yani serinin hiçbir maçında yani neredeyse her maçı konuştuk. Cem'le biz ikimiz yaptık genelde. Seriyi en çok etkileyen oyuncu aslında Bam Adebayo'ydu ama böyle pek gözükmüyor ya onun şeyleri ya da basit şeyler yapıyormuş gibi gözüküyor. Ve hani çok öne çıkarmadık hiçbir zaman. Bu maçta artık adam dedi ki yani ya ben bu takımın en iyi oyuncusuyum. Hani bana artık hak ettiğim şeyi verin. Ee, yani böyle şeyler söylemedim tabii de. <gülüyor> yani yani bu, bu, bu tavırdan çok uzak bir insan zaten kendisi belli. Neyse. Ee, adam ya son çeyrek'te bir sekans var abi. Yani son çeyrek istatistiğini söyleyeyim size e, Adebayo'nun. 10 sayı 7 rebound 4 asist. Yani maç istatistiği falan gibi bir şey neredeyse. Yani sadece son çeyrek. Bir ara zaten tüm ribatları alıp yani Boston'ın kaçırdığı tüm ribatları alıp topu kendisi getirip e, Daniel Tice falan rezil etti böyle bir, bir tane poster smaç vurdu üzerinden.
2: Ya, Daniel tane... Tice'a 2019 Novitski muhameyesi falan yaptı. Sanki evet. böyle ayakları betonda e, gitmeye çalışan <gülüyor> Beyaz Uzun muhameyesi aldı yani. Hakikaten
0: öyle abi yani onunla ilgili birkaç notum vardı benim de yani oradan devam edeyim. Yani şimdi bir tane hani bizim programlarda malum şahıs dediğimiz işte Lord Voldemort olarak da anılan bir, bir isim var. Ee, uzunu diğer uzunu Boston'ın. Ya bastın aslında dedin ya Cem Miami'nin hücumu beni etkiledi diye. Miami aslında çok basit oynuyor abi. Yani pick and roll. Karşı takımın uzunluğunu alalım karşımıza. Bu Thijs olur, Kantar da olur. İkisini de oynuyorlar yani aynı şeyleri yapıyorlar. Bu maçta ilk çeyreğin ortasında bir sekans oldu. Yani bu işte Kanter'in, Enes Kanter'in oyunda oldu. Ve yani Miami abi 6 pozisyon üst üste direkt pick and roll'da Enes Kanter'i işledi. İlk başta bir tane hero üzerinden şut attı, pick and roll'da üstüne aldı. Sonra hero yine üstüne aldı. Kanter bu sefer drop down yani böyle geri çekilerek savunma yapmaya çalıştı. Köşede bomboş şeyi buldular, Duncan Robinson'ı buldular, üçlük attı. Sonra İğdala'ya bir tane pick and pop'ta yine geri düştüğü için Enes eee İğdala bomboş kaldı. Bir tane üçlük attı. E, neyse ya yani böyle hepsini çıkardım ben. Notu var da 6 pozisyon üst üste toplam 16 sayı buldular bu 6 pozisyonda. Yani 2.67 sayı ediyor pozisyon başına. <gülüyor> yani biliyorsunuz 1.2 falan 1.1'ler çok iyi sayılıyor iyi, yarı sahada. 2.67 ile ilk çeyreği Mesela öyle taşıdılar tamamen. Çok ritimle girememişlerdi çünkü maça. mesela Jimmy Butler agresif girdi ama geri kalan takımın ritmi çok yukarıda değildi. O sekansta herkes bir yukarı çıktı. Yani altı pozisyon üstüste. Sonra zaten e, işte bence aldılar. E, orada da şey Bill Donovan'ın ünlü lafı vardır ya bir tane can't play canter diye. O <gülüyor> onu, o aklıma geldi. Ama abi Brad Stevens beni şaşırttı. Yani bu seri boyunca hep şaşırttığı gibi. Burada da şaşırttı. Abi bir kere daha oyunu aldı ya adamı. Ve yani yine aynı bir şeyleri yaptı. aldı. Ben evet.
1: de aynı notlarımda benim de var. Çok anlamsızdı gerçekten yani. Ve çünkü y- pardon böldüm ama söyle, söyle. Ona, yani Stevens'dan beklenmeyecek bir hata dediğim gibi. Beşinci maçta hani hücum katkısı verdi. Çünkü hücumları kötüydü bastının. O yüzden oynatırsın Enes'e ama bu maçta öyle bir ihtiyaçları da yoktu. Buna evet. rağmen ilk yarıda 7 dakika oynatması, 7 dakikada da eksi 11 bitirdi Kanter. Ee, çok anlamsızdı gerçekten. Hiçbir şekilde e, sebebini e, anlayamadım yani.
0: Abi çok katılıyorum. Ben yani gerçekten inanamadım geri almasına. Çünkü her topta üzerine oynadılar ve hepsini de sayı attılar. Yani bir pozisyon bile savunamadı adam. E, neyse. E, ya bu seride zaten Stevens beni şaşırttı birazcık. Aslında Toronto serisinde de biraz şaşırmıştım ben. Çünkü Nick Nurse'un gerçekten böyle... Bir, bir buçuk, iki adım gerisinde gibi gelmişti bana. Yani bunu tartışabiliriz. Bu seride de Spolstra bence kesinlikle daha iyi çözümler buldu. Ee, en azından benim açımdan. Ee, maçın içinde de dediğin gibi Cem açarken yani hep her maçta farklı oyuncuların devreye girdiğini görmüştük. Bu maçta böyle abi kolektif. hani sonunda böyle benim aslında beşinci maçta beklediğim böyle bir kırılma oldu ve işte Duncan Robinson beş tane üçlük attı işte Tyler Herro son çeyrekte çıktı, 11 sayı attı. Igudol'a 4 tane üçlük attı. İşte Adebayo ne gelirse attı <gülüyor> zaten yani, 32 sayı attı. Şey de mesela, Jim Butler'da kritik anlarda böyle hem işte tematik olan, sezonun teması olan hem gerektiği zaman Tyler Herro'ya da top bırakıyor, hem de birkaç yerde savunmada da iyi hamleler yaptı, gerektiğinde birkaç sayı da attı ya da katları falan vardı çok güzel. Dire geç mesela bu maçı çok iyi oynamadı gibi gözüküyor. İki tane öldü denilen pozisyonda sayı çıkardı mesela. O da yine görevini yapmış oldu.
2: Ve Igud'dan ee, bahset.
0: Igud'u söyledim ya işte dört üçlük soktu da yani ha. çok abartı, çok çok abartı yani bence. Hani çok ekstra ama şöyle bir şey var. Bomboş attı o üçlükleri de. Yani ha. en yakındaki adam 10 metre uzakta. Yani artık antrenman gibiydi. Aynen öyle, aynen öyle. Bir tane çok güzel bir laf duydum abi maçtan önce. E onunla birlikte lafı Jimmy Butler taraftarı Kaan'a atarım. E, adam e, maçtan önce şey normalde hani şuta aroundlar oluyor ya işte şut atıyorlar falan. Bu maçta abi e, bu maçtan önce antrenmana çıkmamış tamam mı işte şut atmaya çıkmamış. E, soruyorlar niye falan diye. Gerek yok ben takımımı drive etmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum Şut atmama gerek yok demiş. <gülüyor> Maça da zaten bir girdi adam 6-7 tane Drivela girdi. Yani böyle şey acayip ha. agresif girdi. Buradan topu sana atayım. Ne düşünüyorsun? Ha, ben
2: de aynen hatta onunla başlayacaktım. iyi oldu senin onunla geçmen. Ha. Cimbattır'a şöyle bir eklem yapayım. Bir de şu anda acayip bir şey furyası var Cimbattır'ın. Kahve. Bu <gülüyor> e, Bubble'da Orlando'da kahve kötüymüş. O yüzden adam Big Face Cafe diye bir e, böyle büyük surat kahveci dükkanı açtı e, Bubble'da. <gülüyor> Ve şu anda onun bayağı Konuşuluyor Amerikanca. Bardağını
1: 8-9 dolara satıyormuş galiba. Çok daha evet. geçenler eleştirenler vardı. Evet. <gülüyor> ee, biz de bakalım.
2: Artık birkaç ay Big Face kahve belki buluruz alırız diye arada. <gülüyor> ee,
1: Siz alırsınız.
2: Öyle.
0: 100 liraya geliyor burada. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya şöyle aslında çok önemli bir nokta var. Korkut sen de onla bitirin aslında. Yani Miami'nin şimdi. Spolstra aslında ben Steelers'in çok geride, yani biraz geride kaldım ama çok geride kalmışım düşünmüyorum. onu da açıklayabilirim. Ee, Miami'nin şey zaten Spolstra şeyi çok yapıyor dediğin gibi karşı takımın eksiklerinin e, üstüne gitmeyi ama onun dışında Miami'nin aslında asıl hücum e, da yaptığı belki NBA'deki en iyi şey de topsuz hareketleri kullanması yani Ben Mabaya topu verip e, Dan Robinson Tyler Roy'u koşturup Jimmy Butler drag e, mesela back cutlar içeri Girerek yaptığı için savunmayı acayip baskı kuruyor. Yani Celtics'te zaten mesela maça çıkarken kafalarında o vardı. E, o yüzden o o e, topsoraklık o kadar durdurmaya çalıştılar ki bu sefer e, Miami'nin içeri drivelerin cimbapları üzerine hiç engelleyemediler. Ve e, bence Miami'nin hani e, ilk üç çeyrek maçı e, önde götürmesinde o, o önemliydi. Hiç, yani durmadan boyalana boy girdiler. Hatta fark da daha fazla olabilirdi ama e, Celtics e, çok ucumlu vanda aldı. E, Jaylen Brown iyi bir günündeydi. O yüzden bence fark daha açılmadı. Ama Sonra şöyle bir şey oldu. Şimdi bu o, o, o savunmayı yani kartları ve topuza hareketi üşükleri durdurmak için Daniel Tay sahadayken savunma yapınca acayip bunu switch yapamıyorsunuz. Çünkü normalde karşı takım bu kadar top hareket yapıyorsa en kolay tutması bunu switch yaparak yani adam değiştirerek. Mesela bunu Golden State Warriors karşısında yapan çok yapmaya çalışsan çok takım gördük. Mesela Hüsnü Rakıtsın kadro mühendisliğinin 2018'deki asıl amacı Warriors karşısında savunma yapabilmek. O da herkesi değiştirip switch yapabilmek. Miami'yi de biraz öyle tutmak lazım. Celtics, Daniel Tice varken çok onu yapamıyordu. Sonra Grant Williams girdi 3. çeyreğin sonunda. Ve bir anda acayip bu adam değişimini savunmaya döndüler. Zaten grafimizden görebiliyoruz. Bir anda yeşil bir alan çıkıyor ilk son çeyreğin başında. Celtics aslında oradan o 3. çeyreğin sonunda, son çeyreğin başında biraz öne fırladı. Hatta 22-6 galiba bir seri yakaladılar. Ya da evet. 22-8 de olabilir. Grant Williams sağdayken, bu da Grant Williams acayip oynadı diye değil ama Grant Williams sağdayken o switch savunmasını çok daha yapabildiler. yapabilirler. Şimdi bence o mesela Brad Stevens'dan iyi bir hamleydi. Oraya getirdi maçı. Ondan sonra sponsor dedi ki, siz bizi adama da unutuyorsunuz yani yardım getirmeyeceksiniz. Herkes sığışayacaksınız. O zaman bakalım Ben Madova'yı birebir e, tutabilecek misiniz? E, o sırada Stevens, Daniel Tice'i oyuna geri aldı. Bence o bir hataydı ama şimdi Grant de yani 15 dakika üst oyunda kalamaz. Yani öyle bir sıkıntı olduğu için belki o falan bile daha iyi olabilirdi o 2-3 dakikalık bölümde. E, onu o riski almadı mesela. Bence o bir hata. Daniel Tays girince de ben adamı dağıtmaya başladı. E, savunmayı o kadar e, dağıtmaya başlayınca sonra biraz e, ipler sökülmeye başlıyor. E, diğer yani hem Heat daha bir havaya girdi, hem Celtics savunması e, o biraz şeyini o e, hırsını kaybetti. Bir de Celtics bir anda hücumda bu şeydenir buna ten point shot yani şey gibi. Her şut sanki 10 sayı geridesiniz, e, iki dribbling bir üçlük atayım geri dönelim. Kafasına girdi. Daha maçta altı 7 dakika varken öyle olunca mesela Celtics e, son çeyrekte 12 üçlük kullanmış, 12'si de el üstü şut. Yani normalde NBA'de hani ortalama, ortalama bir takım, bir sezonda attığı şutların yarısına yakını boş üçlüktür Yani böyle el üstü değildir. Celtics bir anda bir pas üstü şutlara döndü. Hani bir iki tane de şanssız kaçırmışlar. Kemba Baba, Jason Tatum da iyi şut günlerinde değildi. Atabilecekleri bir iki şutu kaçırdılar. Ama takım olarak bir anda panik hücuma doğru döndü Celtics. Öyle olunca zaten hit kırıp geçmiş oldu. Hani Stevens özelliğine zaten biraz değindim. Bence şöyle bir şanssız var Stevens'ın yani e, Kemba çok formsuz bir seri geçirdi. E, Gordon Hayward e, normaldir, dönemedi Gordon Hayward şeklinde. E, Marcus Smart'ın e, iyi plüfler geçirmesinin iyi ve kötü yanlarından biraz kötleri daha ağır bastı serinin ilerleyen maçlarında. E, hani çünkü çok kendine güveni. Bu maçta da 22 şut mu kullandı Marcus Smart? Evet. E, Marcus Smart evet. 22 şut. E, Jason Tatum 26 9 attı. Öyle durumlar olunca biraz hani o seriden, seriden seriye değişen form durumu da biraz düşükti Celtics'te. ama tabii bunda da hite hak vermek lazım yani hite sonuçta bunları çalışarak çıkıyor e, savunmasıyla e, o açıdan yani istediğimizi mesela bence e, hani ironik bir şekilde bence bu seyredeki performansı bence Toronto'dan biraz daha iyi bile diyebilirim kaybetmelerine rağmen e, yani öyle düşündüm hani e, belki buradan ekleyeceğiniz bir şey varsa yapalım yoksa sertikste de ileriye daha dönel konuşabiliriz ben yani
0: son... bir iki... ha, söyleyeceğim sana. ekleyebilir
1: miyim toplayabilir miyim maçla alakalı e, zaten çok güzel özetlediniz. Özellikle Marcus Smart'ın ben de yani maçta %26 kullanma oranı vardı. Ondan bahsedecektim. Takımın en yüksek ikinci e, rakamı. Bu çok yüksek e, bir rakam. Ben de Grant Williams'ın sadece 10 dakika oynamasının bir, Stevens adına bir hata olduğunu düşünüyordum. Spolstra'nın bence maç sonunda yani Adaboy'u bayağı izolasyonda kullanması e, beni... E, çok ilginç buldum ve çok başarılı oldu gerçekten. Çok gördüğümüz bir şey değildi. Adaboy'un etrafına dört şütör koyup sanki Adaboy'u Lebron'muş gibi birebir de Thys'a karşı sayı üret dedi. Ve bunu da yaptı Adaboy'a yani çok etkili. point center'a geçti yani. E, kesinlikle öyle. E, ya Bence zaten bu serinin hikayesi biraz Butler üzerinden gibi görüldü. Çok medyatik bir isim olduğu için ama şunu unutmayalım. Şimdi baktım. E, Butler bu seride Miami'nin en skolar dördüncü oyuncusu. Ee, yani bu serinin bence çok net bir şekilde en iyi oyuncusu Benadabo'ydu. Evet. Yani 161 saha içi isabetiyle 22 sayı 11 band 5 asistle oynadı Benadabo. Evet. Ee, Tyler Hero'dun zaten yaptıklarını gördük. O da e, yüz, e, 6, 153 saha içi isabetiyle 20 sayı e, attı. Ve enteresan bir e, bence bir istatistikte bu net verimlilik yani pozisyon başına olan hücum ve savunma verimliliğinde e, Miami'de aslında bu verimliliğin pozitif olduğu iki oyuncu var. Biri Bam Adebayo, öbürü Duncan Robinson. O da o ikisinin ikili oyunları üzerinden çok etkili bir hücum silahı olduğu için. Pozisyon başına Bam Adebayo'nun bu seriyle hücum verimliliği 127, e, savunma verimliliği de 109. Çok ciddi, çok ciddi bir fark. Yani Bam Adebayo'nun sahada olduğu dakikalarla sahada olmadığı dakikalar arasında Miami'de müthiş bir fark var. Bu da sadece bu serinin en iyi oyuncusu değil, Miami için de en kritik oyuncu olduğunu da e, gösteriyor biraz. E, bu kadar günde olmasa bile Miami'nin her türlü sahada tutması gereken bir isim. Ve bu bence bunu final serisinde de biraz konuşuruz belki geldiğinde ama Miami yani gerçekten normal sezonda olduğundan bambaşka bir takım olmuş. Yani bence normal sezonda gördüklerimiz veya final serisinde değerlenirken Lakers'a karşı normal sezonda oynadıkları maçların pek bir anlamı yok gibi geliyor bana. Yani şu Boston serisinde oynadıkları maçlar Bambaşka bir takımı e, işaret ediyor. Bam Adebayo ve Tyler Hero e, çok farklı ve gelişmiş oyuncul- oyuncular gibi gözüküyor. Bam Adebayo baya baya e, All-NBA süperstar seviyesine yakın oynuyor. Bu böyle değildi normal sonunda sonuçta. Tabii çok evet. gelişme gösterdi ama Tyler Hero da aynı şekilde. O yüzden... Ve Dragic. De, evet Dragic de aynı. O da bambaşka bir oyuncu. Sanki Miami'yi değerlendirirken biz de hani... Bunu pek değerlendirmedik. Normal sezon performansını göz önüne alarak biraz onun etkisini kafamızdan çıkaramadık. Milwaukee serisinden sonra bile ben kendi adıma konuşayım. 12-3'ler playoff derecesi olarak gerçekten muhteşem. Yani fazla da çok da diyecek bir şey yok. Zaten Lakers serisini tartışırken önümüzdeki programda daha detaylı da konuşuruz.
2: Korkusen ee, ekleyecektin galiba maç ay, James'in var mı
0: başlıyor? E, Devam edebiliriz. Cem, ben, bence şey, dediğin şey çok doğru abi. Bize göre tavanı belli bir noktadaydı Miami'nin. Ya da yani ne bileyim genel düşünce olarak da öyleydi. Bence bu maçları kazanırken, yani dört kazandığı maçta da bir hani tavanın ötesine çıktılar. Böyle tavanı delip geçtiler gibi bir şey oldu. Mesela işte ilk maç Dragic acayip oynadı. Yani kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Ve Adebayo NBA tarihinin en iyi bloklarından birini yaptı falan yani. E, i̇kinci kazandıkları maç alan savunması böyle şaşkını uğrattı Celtics'i. Celtics ikinci yerde 30 sayı falan attı. Hani böyle tamamen şoke oldular. O da bence çok ekstraydı yani. Biraz hani öngörülebilecek bir şey değildi. Üçüncü kazandıkları maç Tyler Hero yani NBA tarihinin en yüksek sayı atan ikinci e, rookie oyuncusu oldu playofflarda yani 20,
2: 20 yaş 20 yaş var.
0: Aynen pardon, aynen 20 yaş altında. Ee, yani o da çok ekstrem bir olay. Yani onun ötesindeki tek adam Magic Johnson yani o, onu da ekstrem diyebilirsin. E, bu maçta da işte e, Badebayo böyle bir anda ben superstarım diye bir açıklama yaptı yani hani. E, o yüzden böyle benim en azından düşündüğüme göre tavan tavanı geçtiler, kendi tavanlarını geçtiler yani bence. E, o yüzden ben mesela Seri öncesi Miami demiştim ama mesela 7 maça gideceğine emin gibiydim. Bu, bence bu serinin hakkı da bu arada 7 maçtı. 7 yani maç son top falandı. Yani, e, çünkü total oyuna baktığın zaman aslında Bastın kazanacak çok fazla fırsat da yakaladı ve hani e, bir Tyler Hero üçlüyü olmasa falan filan yani maçlar çok farklı da gidebilirdi. E, o yüzden şimdi bakalım final serisinde tekrar konuşuruz Heath'i de ee, belki Bastın'ın Boston, geleceğine birazcık da değinmek lazım. Kaan'ı istiyorsan oradan sen devam et.
2: Evet bence e, seriyi senin e, son yaptığın yorum yani çok iyi şekilde özetliyor. Bence seriyi hani konuşurken Celtics kötülemek yerine Heat'in çok daha üstün performans tergilediği de, bana da öyle e, o şekilde mantıklı geliyor. Hani Celtics tarafında da şimdi değiniriz e, yani daha beklenenden biraz daha düşük performanslar da oldu. E, yani o zaman hatta, hatta Celtics'e geçelim. Benim Celtics açısından bu seriden e, hani bir iki çıkarımım e, Geleceğe dönük. E, en hayal kırıklığı yaratan oyuncu Kemba'ydı bence. E, yani bu Kemba Walker'ın e, şimdi bir sürü farklı faktör olabilir. Yani yaşı biraz ilerliyor. E, zaten playoff'larda e, şöyle, hatta şöyle özellikle. Kemba Walker'a e, böyle normal bir roll sonu yaparsanız bu geriye düşerek drop coverage cezayı acayip kesiyor. Ve onu darmadağın edebiliyor. Bu mesela Damien Lillard'ın da gördüğümüz bir özellik. Ama ee, o o konvansiyonel bir kanal sonrası dışında daha switch veya farklı varyasyonlar getirerek yaptığınız zaman Kemba'nın e, etkisi klof biraz düşüyor gibi yani onu onu gözlemleyebiliriz çünkü burada da fiziksel bir sıkıntı var yani genelde sağdaki en çelimsiz oyuncu genelde Kemba Walker oluyor bu seviyelerde ee, bu klof özelinde belki diz sakatlığı da biraz etkilemiş olabilir ee, yani zaten hani ilk geldiğinde Orlando'ya bayağı bu konuşuluyordu sonra daha iyi gözüktü ama o diz sakatlığı belli olmaz yani yani iki maç çok hissetmezsiniz sonra iki üç maç hisslersiniz ama diz sakatlığı etkilemiş olsa bile sonuçta Kemba'nın artık ilerleyen yaşlarına bakarken hani bir Celtics takım kurma e, mentalitesinde hani bu sezon diz sakatsa seneye de O'Plyoff larda yeniden onu yaşayamayacağı garantisini veremezsiniz artık yaşı e, ilerleyen bir oyuncun hele bu sezonun hani dört ay dinlendikten sonra diz sakatlığının tamamen geçmemiş olması bence o açıdan hani e, çok iyi bir sinyal değil e, onun dışında ben Celtics açısından çok ee, sıkıntılı bir şey görmüyorum yani Gordon Hayward e, tam sakat dönüşü olduğu için bence onu çok değerlendirmek zor hem de böyle bir şey gibi playoff serisinin ortasına atıyorsunuz. Yani cehennem gibi bir şey Miami'ye karşı direkt andan başlıyorsunuz. Ee, Tatum hani kendisini şey olarak gösterdi. E, çok yani üst seviye NBA yıldızı seviyesine e, artık e, çıkardı adını. Ee, biraz skor anlamında hani o en e, içeriye girip sayı bulma, dışarıdan kendine kolay sayı yaratma dengesini seyir sonunda çok iyi kuramadı. Özellikle ilk yarılarda hep böyle bir kötü başladı ama mesela bu maçta ilk yarı şu kötü başlamasından hemen çok iyi pas dağıttı. İlk yarı sanıyorum 8 asist, evet, asist yaptı. Asist ee, o açıdan bence o adımları da atabilmesi, hit savunması gibi bir savunmaya karşı aslında ileri dönük çok iyi bir işaret. Sonuçta teytim hala namaz genç bir oyunca. Benim kafamda Celtic açısından e, o, o, o kaldı. Bilmiyorum eklemek bir şey var mı Celtic açısından?
1: E, Denver, az önce Denver'da bahsettiğimiz benzer bir e, sıkıntı var. Ücretlerle alakalı Boston'da da. E, çünkü Jaylen Brown'a da bu seneden sonra, e, pardon Jaylen Brown'un zaten pahalaştı. Ona sözleşme uzatmayı verdiler. Bu sene de Jason Tatum'un vakti geldi. Ona vermek zorundalar. Jason Tatum'un da maksimum sözleşme alacağını düşünürsek onların da tamamen sözleşme bu salary cap dediğimiz durumları dolmuş oluyor. Yani onların da çok bir manevra kabiliyeti kalmıyor. O yüzden elde kalan oyunculardan maksimum verimi almak zorundalar bir şekilde. Kemba Walker'ın önümüzdeki 2-3 sene nasıl yaşlanacağı ...ve performansını ne seviyede koruyabileceği... ...bence onların tavanını belirleyici olacak... tavanınlarında belirleyici olacak dediğin gibi... Ee, ...bir de Gordon Hayward... ...yani o da Kemba gibi 30 yaşında... ...eski Utah Jazz günlerine... ...büyük ihtimalle dönemez... ...ama o günlerdeki... ...o günlerine nazaran... ...böyle onun bir %80'i, 85'i bile olsa... ...bu takımın... E, perf- ta- ...performans tavanını... E, ...çok ciddi e, faydası olacaktır...
0: E, bir de abi 34 olamazsa... 34 milyon dolar al- alacak adam yani iki sene de 66 evet. milyon dolar alacak hani ona ihtiyaçları evet. var Ke- kesinlikle
1: ya o Jeys günlerinde müthiş atletik bir oyuncuydu aynı zamanda ona dönmesi çok zor ama en azından e, böyle verimli ilk 5 oyuncusu e, kıvamında bir sürekli katkı verebilirse e, en azından onu belki bir takas parçası olarak bile kullanabilirler bir uzun oyuncu almak için bence onların önümüzdeki 3-4 ne belirleyici konu takımın geri kalanını nasıl doldurduklarıyla alakalı. Yani çok ucuza veteran veya genç oyuncu katkısı bulabilmeleri lazım. Yani mesela Enes Kanter pozisyonunu bir daha iyi bir oyuncuyla onu yedeklemeleri lazım Daniel Tyson veya Daniel Tyson'ın önünde birini almaları lazım. Bu Brad Wanamaker'ın, Brad Wanamaker'ın pozisyonunda da bir upgrade olabilir. Ee, o yaptıkları 2-3 hamle e, belirleyici olacaktır. Doğu konferansında olmaları tabii ki ciddi bir avantaj. Ve e, Danny Ainge de e, genel menajerler arasında bu konuda en beceriklilerden biri. O yüzden e, ben de e, özellikle Jason Tatum'un Bubble'daki gelişmesini göz önünde bulundurunca oldukça parlak görüyorum Hı. onların.
2: E, Esaltes'in draft takları da ellerinde zaten. Senelerde. Oradan da. Hani Ken Baba'ya Gordon Hayward'ı göndermek isterlerse öyle bir pakette
0: yapabilirler. Evet. Şeyi de bir görmek iyi olacak ya. Romeo Lankford seneye nasıl olacak? Yani o da aslında potansiyelde bir oyuncuydu. Hani onu da görmek iyi olur. Ya benim de aslında hiç Celtics'le ilgili ha, söyleyeceğim bir şey var galiba.
1: Ben size hani sana bir soru sorup onun üzerinden hani istiyorsan cevaplandır diyecektim. Ee, hani Denver'ın, da, Denver'ın da geleceğini ve genç oyuncularını nüvesini konuştuk. basının da konuştuk. Sence iki takım arasında bir karşılaştırma yapsan e, Jokic Murray üzerinden bu ankette sorduğumuz soru gibi sence bu, çünkü bunun cevabını biz konuşmadık aslında anket olarak sorduk ama sence hangi ikisine sahip olmak istersin? Jokic Murray mi, Tatum Brown mı diyeyim ve hangi iki takım önümüzdeki beş sene için e, daha ciddi bir final ve şampiyonluk adayı diye sorayım.
0: Ee, yani ya sondan başlayayım. Final şampiyonluk adayı şimdi Celtics doğuda abi. O yüzden hani çok daha avantajlı bu konuda. Ee, ve ben ikili olarak da sanırım Tatum Brown'u alırım. Yani çok yakın bu arada bence. Yani yazı tura gibi bir şey. Zaten oylama kaç kaç çıkmıştı? Tamam 51'e 49 mu?
2: E, e, son dakika ben o yaptım kendi Twitter'mden. Evet. 51-49 kazan demiş. Yoksa berabereydi.
0: <gülüyor> <et. gülüyor> i̇şte yani en acayip oylamamız <gülüyor> olabilir zaten. Evet. Ee, e, yani ben Jason Tatum'un tavanını çok yüksek görüyorum. Yani bu seride mesela ilk çeyreklerde böyle bir şut yüzdesinin düşük olması istatistiği var. Bu son iki seride de gözükmüş. Yani Bu seride çok altını çizdiler. Zaten bir maç ilk yarıda sıfır sayısı var. Dünkü maçta da 7'de sıfırla başladı. Ee, sanırım son iki seride işte bu seride %29. Geçen seride de %36 ilk çeyreklerdeki şut yüzdesi. Yani orada birazcık daha agresif olmayı öğrenmesi lazım belki ilk çeyrekte ama abi zaten 21 yaşında adam ya yani 21 yaş ne abi hani daha üstüne koyacağı o kadar yani Donc 20 yaşında zaten öyle düşün yani <gülüyor> Doncisi böyle şey 21 mi 22 mi 21 21 olması lazım
2: yok 22, 22. 3 Mart 1998 mi? ama çok genç 22 de çok genç yani Ta, aynen yani
0: işte sonu sezon sonu... başında 21'di yani öyle değil. aynen aynen basketbol referansta 21 yazıyor da o <gülüyor> yüzden ee, yani sonuçta abi adamın daha gideceği çok yol var ve bence böyle bir playoff e, şeyi yaşaması yani hayal kırıklığı yaşaması iyi oldu. Çünkü Milwaukee karşısındaki olay farklıydı geçen yıl. Yani orada bir kari olayı dramasının içine düştüler. O tam aynı değildi bence. Burada e, Jalen'la birlikte başroldelerdi ve hani birazcık da sorumluluğu daha çok kendi üzerinde hissedeceği bir durum olacak. Bu da onun için bence iyi olacak. Eee onun dışında da yani evet dediğiniz şeylere katılıyorum. Her seçenek yapma açısından dedim işte yani Ceylan'a da ben bu arada hani bayağı saygı gösteriyorum. Yok işte şeye gelirsek de Möriye gelirsek de yani önleri açık ama yani batıda abi çok karışacak şimdi Doğu'nun Dallas'ı bence seneye ilk şu yani hani bilmiyorum tahmin yapabiliriz sonra da oralar çok karışacak. Denver nasıl izleyecek rolünü Milsap yerine birini bulabilecekler mi daha iyi oynacak en azından havaya 3 3 santimden yükse- fazla yükselebilecek birini bulabilecekler mi e, o önemli
2: ya Denver ben de şey bu batı doğu olayına çok katılıyorum ama şöyle bir şey var avantaj var Michael Porter Jr ilk beşe gelirse ha. hani Murray Gereyris Michael Porter Jr Jeremy Grant e, Will Barton orayı kurtarır yani e, sonuçta bir iki adam da koyarsınız oraya Tori Craig'i tutabilirlerse yok işte olmazsa Neydi adamın adı? 4'te bir Farhatan, 5'te bir Fahyatan. Ee, <gülüyor> DJ
0: Dozier.
2: <gülüyor> <gülüyor> Dozier'i koyarsınız falan filan yani oralar kurtarılabilir. Ee, ama çeyrek katılıyorum. Yani hangisinin finale çıkma ihtimali önümüzdeki e, üç sene e, daha yüksek? Ben de sert isterim. Yani Batı Doğu farkından. O şey sorusunda da Murray Jokic mi Taytim Brown. Ben de yani çok düşünmüyorum, çok aradayım ama e, yani çok az farklı Nuggets. E, Murray Jokic istiyorum çünkü yok Jokic olduğu zaman hücumda yanına hani 3 tane Gary Harris koysanız da NBA'nin hücumlarından birine dönüyor gibi. Yani sonuçta oynadıkları oyuncular Paul Millsap, Grant ve Gary Harris hücumda birlikte. O karşı oyuncuları savunma dediğim gibi Jazz savunması, Clippers savunması e- ve e- Lakers savması yani Jazz savunması ilk tur iyi değildi Gobert dışında ama e- yine de hani e- şey değil yani çayda çıra oynamaya çıkmıyorlar. O yüzden hani öyle bir yani çok ortalama bir hücum e, la çevirirseniz NBA, o iki oyuncu NBA'nin en iyi uçunlarından birine sahip e, oluyorsunuz. En iyi, hatta şöyle diyeyim, en durdurulamaz e, ikili oyuncu aksiyonlarından birine sahipsiniz. Belki de en durdurulamazı. Bence onun değeri hani bu e, Tate'in Brown'un çift yönlü müthiş oyunu e, ve e, kanat hani NBA'deki en önemli pozisyon e, kanatlar genelde ortaya çıkıyor. Fizikli kanatlar hani o oyuncuların onların da avantajı orada. E, o muhteşem hücumu e, kurma bence daha önemli. E, o yüzden bir tık öne çıkarıyorum. Hani buradaki önemli soru da Tatum çok gençlerin gibi 22 yaşında. Tatum mesela 3 sene sonra, şimdi Gökic 25 şu anda. Tatum 25'ine gelince ne, se- ne seviyede olacak? E, o, o, o, o, o denklemi değiştirebilir. Yani Tatum e, yükselmeye devam edecek. Ama çok çok böyle hani net MVP, MVP ilk 3-4 oyuncu seviyesine çok rahat şey, yani çok rahat dememiyor. De, sürekli bir şekilde gelirse o zaman Sertes daha öne çıkar.
1: Ben de o zaman bir soruya cevap vereyim. Ben de Tatum Brown tarafındayım açıkçası. Bahsettiğin konu kritik. Tatum yok içten 3 yaş daha genç. Ve ben Tatum'un geliştirmesi gereken alanların geliştirmesi çok zor olduğu şeyler olduğunu düşünmüyorum. Bence çok net hücumunda... Geliştirmesi gereken noktalar var, floaterlerini geliştirmesi lazım, soloğini geliştirmesi lazım ve biraz da şut tercihlerini hani daha net ve topu aldığı anda e, atak edip ya da uçtu kullanması lazım. Biraz fazla e, dribling yapıyor topu aldığı zaman e, onları biraz daha e, iyileştirirse bence anında e, ligin hani bu e, ilk beşini zorlayacak seviyeye e, gelecektir çünkü savunmada şimdi bile. Ee, çok iyi. Ben bu yüzden hani Tatum'un tavanını daha yüksek görüyorum ve çift yönlü olmaları sebebiyle Tatum ve Brown'un. Ee, Jokic ve Murray'nin en iyi iki oyuncunuz olduğu bir senaryoda savunmayı e, iyi bir seviyeye çekebilmek gerçekten çok zor. Ee, etrafınızda olan üç oyuncuyu çok iyi e, seçmeniz gerekiyor. Biraz daha etrafında t- takım kurulması daha zor bir ikili e, Jokic ve Murray. Yani Jokic savunmada ne kadar daha gelişebilir ee, çok emin değilim. Ee, Tatum ve Brown'ın gelişimi en azından gelişim yolu daha net ve bariz e, diye düşünüyorum. E, i̇ki yönlü kanatlar olmaları sebebiyle. O yüzden ben de Boston'ın zaten Doğu Konferansı vesaire biraz daha e, yolları açık.
2: Ya aklımda şöyle bir... Ha, pardon, sorarsan
0: Abi çok kısa. Boston'ın geleceğiyle ilgili benim gözümde tek soru işareti abi bu Marcus Smart'ın maç sonlarında karar verici olması nedir ya? Yani... Hı. Çok yoruyor abi beni bu izlerken. Jason Tatum'un mesela g- kariyerinin önemli noktalarından biri de belki o maç sonlarında abi sen bir dur hani ben karar verici olacağım demesi. Hı. Doğru.
2: Tabii orada yani yaş önemli. Yani benim... Aslında tam ifade edemedim galiba. Aklımdaki soru da şu yani. Tatum ve Jalen Brown e, Kemba gibi bir oyuncuya e, gerek duymadan bir takımın hücumunu o ikisi baş iki oyuncular el seviyeye taşıyabilir mi? Yani 2-3 sene sonra. Soru o benim. Çünkü Möre ve Jokic'e, Kemba gibi oyuncu gerekmiyor. Yani bu Mesela bu Celtics takımda Kembo olmasa e, bence Celtics Toronto'yu e, geçemezdi. Hani belki diyebilirsiniz. Nuggets'a Toronto'yu geçemeyebilirdi. Yaşarsalar. Ama e, yani o, o ikinci yani Tatum'un, Tatum ve Brown'dan sonra bir tane daha böyle net, iyi bir hücumcu gerekecek mi Celtics'e derleyen yıllarda? Hani o soru. Çünkü de Nuggets'a gerekmiyor. Yani. Evet, soru ama olur.
1: Nuggets'a da Mörebe yok etrafında Gary Harris, Jeremy Grant ve Paul Nilsap gibi savunmacılar gerekiyor ki Ama o adam var! Bir seviyeye çekebilirsin savunmayı.
2: Bence o adamlar daha rahat yani şeyden. Kemba'dan daha rahat bulması o adamları. Yani e, mesela Mohawk nasıl getirseniz bu takıma. Çünkü şöyle normalde bulması zor şey. 3-DN Wing'de çok iyi savunma yapıp hücumda da e, en azından biraz sorumluluk alabilecek oyuncu bulmak. O çok zor. Ama e, kıstas şey çekildiği zaman iyi savunmacı, hücumda sadece nokta şutu atıp aslında bir şey yapması gerekmeyen mesela geri herse geldiği zaman o kadar zor değil bence. Yani en azından şöyle diyeyim. E, bir... Playoff'larda elit seviyede ikinci oyun kuran bir oyuncudan bulmaktan daha kolay onları bulmak. Yani o, o, o takım kimya, takım mühendisi açısından o, o soru benim
1: kafamda. Evet enteresan bir soru gerçekten. Yani ben iki tarafı e, anlayabiliyorum iki argümanı da. E, bilmiyorum önümüzdeki sene daha iyi bir e, bize örnek sunacaktır. Çünkü bubble'ın da etkisi var. Yani Hı. bazı performanslar ne kadar sürdürülebilir ne kadar sürdürülemeyebilir. Onu da anlamak biraz zor olabiliyor. Çünkü 20 maçlık bir e, örneklemeden bahsediyoruz ve 4 aydır oynamayan oyuncuların performansından bakalım yani oldukça heyecan verici iki takım bu ankette bu ek-
0: ankette anket- anket- anket- anket- anket- tek bir eksik var o da hero robinson olmalıydı bence bunun <gülüyor> <gülüyor> da <Evet. gülüyor> sezon hero sonu- ben
2: aslında ilginç ol- yani, evet, yani evet, doğru,
1: kesinlikle onlar da çok uzak değil şimdilik yani evet, evet.
2: o zaman kapatalım mı
1: aynen kapatabiliriz çok teşekkürler
2: bizi izlediğiniz için bugün. Bir iki hatırlatma yapalım bitirmeden. Yarın canlı yayınımız olacak. Akşam, yani tam saat kararmadık ama akşam saatlerinde NBA finalini değerlendireceğimiz. Onun dışında bizi YouTube kanalımıza üye değilsiniz, üye çok seviniriz. Hiç katıldığınız, katılmadığınız konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve bizi Twitter'da da atpikampoddan takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için yeniden. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek Görüşmek